0: Hilda, der nördlichste, abgelegenste Fleck Britanniens hat eine reiche Geschichte, doch diese sollte an einem wunderschönen Tag im Jahre 1930 ein jähes Ende finden, als die gesamte Bevölkerung der Insel sich dafür entschied, ihr Zuhause für immer zu verlassen. Was die Gründe dafür waren und was sich sonst noch alles in der Geschichte dieses Niemandslandes abspielte, hört ihr heute in der bereits zwölften Folge. Oh, wow. Das klingt, klingt mal spannend, cool, oder? Cooles, cooles Setup, finde ich. Ja. Die Insel für immer verlassen. Das klingt Und wir haben jetzt das erste Mal eine europäische Insel dabei. Ja, stimmt. Auf den Wunsch von der Hanna, die ja, uns geschrieben hat. Ich muss schnell eine Nachricht vorlesen. Die liebe Hanna hat uns nämlich geschrieben. Hallo Jakob, ich bin sehr großer Fan vom Niemandsland-Podcast. Höre ihn immer, wenn ich während meines Praktikums Schmuck bearbeiten muss. Das ist auch cool. Ja, das ist fisch. Es klingt jetzt ein bisschen wie in so einer chinesischen Fabrik oder so. Ich hoffe, die Arbeitsbedingungen sind nicht so schlimm. Schmuck. Ich glaube, das sind ein bisschen besser. Ich muss Schmuck bearbeiten, das klingt ein bisschen arg. Kommt davon, woher die Hanna ist, aber wir wissen es, dass sie aus Österreich ist. Fände es cool, wenn es mal eine Story von einer europäischen Insel geben würde. Wäre auch sehr spannend, finde ich. Ganz liebe Grüße aus Wien. Ja. Die Hanna aus Wien hat uns geschrieben. Genau, und deshalb geht es heute um seine Ja, es ist ein wahnsinn Es ist die zwölfte Folge, noch nie eine europäische Insel. Ich meine, die meisten abgelegenen Inseln sind halt einfach nicht in Europa, leider. Das stimmt, ja. Aber die Insel heute, man hat natürlich schon die Geofacts ein bisschen recherchiert. Ja, auf die werden wir später, glaube ich, reingehen. Na klar, oder? aber die ist schon sehr die abgelegen, sehr obwohl abgelegen, sie in Europa ist. Sehr weit im Norden. Sehr weit im Norden. Genau, also ihr könnt es dann eh gerne später nachschauen. Sie ist für eine europäische Insel wahrscheinlich die abgelegenste. Die, die abgelegenste ja. Also, glaube ich schon. Ja. Wüsste ich jetzt keine, die irgendwie ja. weiter weg wäre. Mal Spitzbergen vielleicht. ist Ja, okay, Spitzbergen sind okay. aber weg. Spitzbergen ist ein bisschen größer. Ja, genau, eben. Sie ist sehr schwer ist, zu erreichen. Sie ist also so eher klein. klein. Ist klein. Ja. Naja, beziehungsweise gibt's ein St. Kilda besteht eigentlich aus drei Inseln, aber gehen ja, wir später gut. drauf Ja, naja, dann kommen ja. wir dazu. Ja, sehr gut. Ja, dann starten wir rein in starten diese Story. Starten in die Geschichte gehabt. rein, ja. Also St. Kilda ist laut äh, Forschungen, die in den 1970er Jahren gemacht wurden, schon mehr als 2000 Jahre lang besiedelt wo? Das, ist was, wirklich äh, das ist lange, war wirklich lang. Was eine ziemlich ja. lange Geschichte ist. Und das konnte durch mehrere Funde auf der Insel eben bestätigt werden. Es gibt neolithische Ansiedelungen. Weißt du, was das bedeutet? <lacht> Nein. Das Neolithikum ist die Jungsteinzeit. Und also ganz mhm. kann sein, dass auch so 3000, 4000 das ist vor. Ja wirklich sehr Schon, früh sehr schon früh. Menschen dort gelebt haben, ja. Und ich da gibt mir interessieren, wie die da hinkommen sind. Also ja, Steinzeitmenschen Das schon ist Boote genau die Frage und man... Glaubt es nicht, aber auch Steinzeitmenschen haben Boote gehabt, so also <lacht> primitive Boote, okay. aber sie sind genau so wie vor, weiß nicht, 100 Jahren oder auch noch jetzt mit Booten dort auf die Insel Wahnsinn. gekommen. Ich verstehe das eigentlich generell nicht, wie so Inseln entdeckt werden, weil da denkt man sich einfach irgendeinen Tag, hey, ich segle jetzt da, ob ich jetzt mehrmal aussehe. Ja, so es ist zwar, wo ich gerade bin, voll nice, aber ich segle auch nicht Drang das Neues entdecken, zu entdecken. Ja, aber dass ist sogar Steinzeitmenschen schon gehabt haben, das, ja, das fasziniert Ich weiß doch nicht genau, wie die Boote da ausgeschaut haben damals, aber ich weiß nicht, ob es Segelboote waren oder also Ruder. Wahrscheinlich noch nicht einmal Segelboote wahrscheinlich. Nein. Weiß ich nicht. Weil, also die Reise nach St. Kilda wäre nicht so lange vom Festland, kann man sagen. Ja. Also ja. das wird auch mit kleineren Ruderbooten möglich gewesen ja, sein. Mit viel Muskelschmerz. Da müsste man jetzt einen Archäologen befragen, der das ja, dort ausgegraben das hat. Der ja ist auskennt damit. Aber... Auf ja. alle Fälle schon sehr lang besiedelt. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen stammen aus dem Jahre 1212, als ein Isländer auf der Insel Hirtir Schutz gesucht hat. Ja, das ist Japan. die Hauptinsel von ja. St. Kilda, Hirta genannt. Damals der Isländer hat Hirtir gesagt, im isländischen Sprachgebrauch. Ja. Und aus frühen Berichten geht weiter hervor, dass zahlreiche Broschen, Eisenschwerter und dänische Münzen auf der Insel gefunden wurden. Dänische Münzen? Das heißt, die Dänen waren auch schon mal dort? Ja, das bedeutet, die Wikinger waren vermutlich dort, auf Hirta. Natürlich. Weil die haben dann so Münzen und alles dort liegen gelassen irgendwann. Also es gab schon sehr früh dort auch Siedlungen auf der Insel. Und äh, wie der Name St. Kilda entstanden ist, ist auch eine sehr interessante Geschichte, denn die ist bis heute noch nicht ganz aufgeklärt. Es gibt eigentlich <lacht> zwei ja, gängige Theorien. Eine davon ist, äh, dass der ursprüngliche Name Sundkelda Sund heißt. Kilda. Das ist im norwegischen süßes Brunnenwasser. <lacht> okay, <lacht> ja. Und äh, das kommt daher, dass es äh, eine Quelle auf äh, Hirta gibt. Süßwasserquelle, nehme ich an. Und ja, das ist darauf zurückzuführen. Und die haben es, also im Norwegischen heißt es Hilda oder Hilder. Hilder. Also mit Ch geschrieben. Wenn okay. Weil nehmen wir mal anders, also es gibt keine heilige Kilda, oder? Es gibt keine heilige Kilda. Ja, das ist ganz nein. spannend, weil Sankt ist normal ja, die heilige, keine Ahnung, genau, ja die, ja Inseln. die heilige Kilda würde es ja, sein. Genau. Sankt, Sankt Peter Sankt. ist halt, ja, der genau. heilige Peter. Aber wie ist die heilige Kilda? Genau, es gibt eben also keinen heiligen Ursprung, sondern die weitere Theorie ist, dass es von den Kelten kommt, die die Wörter für Finsternis und Tod irgendwie oh Gott. so verbunden haben. Ich weiß jetzt nicht genau die keltischen Wörter, ja, aber, aber nicht so angenehm. Die Abgelegenheit der Insel kann auf alle Fälle ja. dazu zurückführen, dass ja. sie es so genannt haben. Aber lustig, dass sie das dann entwickelt zu Sankt Kilda irgendwie heute. Ja, es ist, es ist sehr interessant. Aber ein cooler Fact weiß, für ja, euch. Man weiß es immer noch nicht. Okay, finde ich cool. Also es sind die zwei Theorien eben. Die heilige Kilder, vielleicht kann man ja, weiß nicht, vielleicht ob Sie Ideen, wer das sein könnte, wie die ausschauen. Vielleicht wird es die mal geben. Vielleicht wird es die mal geben, ja. Kilder. Es gibt Heiligsprechungen heutzutage noch? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es werden jetzt ja immer noch ja. Leute heilig gesprochen. Ja, kann schon sein. Weiß nicht, vielleicht, wenn ihr Kilder heißt, ich weiß, irgendwer, der da <lacht> diesen Podcast hört, falls du Kilder heißt, vielleicht kannst du ein bisschen bemühen. Erstmal zum Papst. Bitte, bitte. Dann gehst du zur Insel <lacht> ja, und du vielleicht predigst dort. Ja, Vielleicht wirst du eines Tages die heilige Kinder sein. Wer weiß. Das, das wär wäre auf alle Fälle eine schöne ja. Geschichte, eine weiterführende Geschichte. Ja, ja ähm, Wir gehen auch in der Geschichte etwas nach vorne. Jetzt haben wir, fahren wir vorhin kurz im 12., 13. Jahrhundert und jetzt schauen wir uns ein bisschen die Geschichte im 18. Jahrhundert an, wo ähm, ja klar wurde, wie abgeschieden die Insel eigentlich ist oder wie ihr euch das vorstellen könnt. Prince Charles Edward, oder auch Body Prince Charles genannt, ich glaube, ob du den noch kennst. Body Prince Charles? Ja, das war der schöne Prinz Charles. Mhm. Haben wir im Geschichteunterricht, glaube ich, irgendwann einmal so gehört. Möglicherweise. ein Schönling. Ist der geschlagene Thronfolger gewesen, eben aus England, und ist dann auf die Insel St. Kilda geflohen, um sich vor den englischen Verfolgern zu verstecken. Als jedoch ein Expeditionstrupp die Insel erreichte, lag sie völlig leer da. Oh. Ja, nach und nach zeigten sich dann wieder ein paar Einheimische, der insgesamt meist ca. 150 lebende Einwohner. Okay, ja, kleine Insel-Bewohner. Gemeinde. Und sie hatten sich aus Angst vor Piraten in Höhlen versteckt. <lacht> die, die Einwohner der Insel. Die Einwohner der Insel. Okay. Aber wussten nichts von Bonnie Prince Charles, wo der untergekommen sein könnte. Denn die Kommunikation auf der Insel funktionierte zu dieser Zeit hauptsächlich nur über Signalfeuer von vorbeifahrenden wow. Schiffen. Okay. Also Und sie haben nicht sehr viel mitbekommen. Schätze haben ich mal von der Außenwelt. Von der Außenwelt eigentlich gar nichts gar mitbekommen. Nichts, äh. Erst äh, ja später, im, ich glaube Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde eine Art Postboot eingerichtet. Hm. Und das ist jetzt nicht so wirklich ein Postboot, wie man es sich vorstellt sondern es war ein Holzstück in Form eines Bootes, das eine Schwimmblase als Schafshaut hatte und die wurde so ins Meer hineingelassen und mit etwas Glück traf sie das schottische Festland. Okay, mit sehr viel Glück wahrscheinlich, ja. Also das ist jetzt die versteckte True or False für mich. Ach so. Stimmt das, was wow, ich gerade gesagt cool. habe, oder nicht? Ah, das ist ein cooler True or False. Ich meine, es ist, klingt sehr, sehr lächerlich, finde ich. Mhm. Nein, ich sage, ich sag, es stimmt aber trotzdem. Ja, es stimmt trotzdem. Ja. Es, es, ist, stimmt? es ist wirklich ja. crazy und ich habe da noch ein bisschen recherchiert und anscheinend <lacht> sollen circa zwei Drittel dieser Boote sogar angekommen sein. <lacht> trotzdem, also gibt es da nicht irgendeine bessere Methode <lacht> zu dieser Zeit? Also, nicht. Okay. also die haben eigentlich. Ja, okay, zwei Drittel ist okay, aber ich hätte also, mir da wahrscheinlich schon was anderes im Prinzip ja. So ein bessere Ort der Flaschenpost, mehr oder weniger. Ja, Fl- mehr, eigentlich, mehr ist nicht. ja eigentlich ist es Flaschenpost. Also, das ein Brief da oben, sogar ein Es Piste. waren keine Menschen da auf diesem Boot an Bord. Ja. Es wurde einfach hineingelassen und dann Aber waren die, St- waren die Seefahrer die diese Bewohner von St. So Kilda hätten die nicht auch selbst umfahren können? Die waren eigentlich nicht wirklich okay. Seefahrer. Also die ja. waren eigentlich immer auf der Insel, ja. aber wir werden eh noch ein bisschen was hören. Im ja. Fälle war es irgendwie so wie so ein isolierter Mikrokosmos zu dieser Zeit. Ja, also die ja. irgendwie nichts von außen mitgekriegt, mhm. die waren eine eigene Gemeinschaft ja. und haben halt alles auf der Insel gemacht. Ja, weitere Geschehen ist ja im 18. und 19. Jahrhundert äh, waren, dass schon immer wieder Schiffe von außen die Insel ja, besuchten ja. und da vor allem gefährliche Krankheiten mit auf die Insel ja, schleppten, wie es oft auch, passiert. Ja. Also die Pocken und die Cholera waren dann sehr weit ja. verbreitet ja. und das führte dann auch zu einem Rückgang der Bevölkerung am Ende des äh, 18. Jahrhunderts und dann waren nur noch knapp 100 Menschen auf der Insel. Oh je. Yeah. Ja, das kennt man ja oft, also in Südamerika weil das, glaube ich, eigentlich immer bei diese inka Maya und so, da sind die meisten nicht durch Waffengewalt gestorben, sondern irgendwie durch, durch, durch Fieber ne? und so Zeichen. Und man muss auch sagen, die, die ärztliche Versorgung war halt echt ja. sehr, sehr schlecht das, dort das auf an, Also wenn man ja. irgendwie eine Infektion oder irgendwas hatte, dann ja. bist du Storben. meistens ja. direkt gestorben. Scheiße. Und ja. es gab auch kurzer Zeit, was ich recherchiert habe, eine sehr hohe Kindersterblichkeitsrate, weil ja. die irgendwie, warte mal, was haben die gehabt? Ja, auch irgendeine so Infektion durch die, durch die Nabelschnur oder so, wenn die nicht sachgemäß das durchgeschnitten ich gelesen, wurde. Das hab ich habe auch schon mal gelesen. Das fällt mir gerade der Fachbegriff von dieser Krankheit nicht ein oder von dieser Infektion. Ja, ich habe auch schon mal was über diese Insel gelesen und da habe ich das auch gelesen mit dieser Kindersterblichkeit. Ja. Das ist halt, ich meine, die haben wahrscheinlich auch nicht viel zum Essen gehabt oder so also schlechte Ernährung. Ich auch, mal. ja, aber die Kinder so sind halt meist echt in die ersten Wochen gestorben, halt direkt nach der Geburt, durch diese Verunreinigung, irgendwie dieser... Nabelschirm. Ja, wahrscheinlich eine sehr, sehr enge Verwandtschaft auch auf dieser Insel. Ja, vermeintlich. Wahrscheinlich so Wann es das all die McDonalds oder was auch immer. Wenn es nur 100 Leute sind oder so, ist es gleich mal wer der Cousin ja, oder also der Bruder oder so. Sie haben ja meistens also davor nicht irgendwie außerhalb geheiratet oder außerhalb irgendwie Kinder bekommen. Eben, das heißt, es das heißt, geht über tausende Jahre wahrscheinlich die gleiche. genau. Gleich ziemlich, die irgendwie. Das ist halt irgendwie, ja. Trägt ja. auch Tragisch, dazu bei, vermutlich. Ja. Raue Lebensbedingungen wahrscheinlich, ja. Genau. Ähm, ja, später schrumpfte die Zahl der Inselbewohner dann äh, noch weiter oh bis je. auf 36. <lacht> ja, weil einige am ähm, Ende des 19. Jahrhunderts eben nach Australien auswanderten. Aha. interessant. Und von diesem Rückgang hat sich äh, die Bevölkerungszahl nie wirklich erholt. erholt. Das war ja, klar, eigentlich so ja, wirklich das, der Knackpunkt, mehr oder weniger. Anfang des Endes, ja. Aber bevor wir nun zum Ende kommen, sprechen wir noch ein bisschen über, doch ein bisschen über Heilige, über die Kirche, weil die ja trotzdem eine sehr große Bedeutung auf der Insel hat. Okay. Hast du gewusst? Nein. Habe ich nie gewusst. Ne? Sind es Christen? Oder? Ja, es kamen immer wieder verschiedene Prediger im Laufe der Zeit okay. auf St. Kilda. Und äh, 1822 hat der Reverend John McDonald, deswegen habe ich vorher schon McDonald gesagt. Ah, aber der, okay. mhm. der Name, Der Name ist in Erinnerung war, äh, auf die Insel. Der wurde der Apostel des Nordens genannt oh, wow. und begann dort mit seiner Missionarsarbeit und ja. mit großem Eifer und hielt während seiner ersten elf Tage 13 lange Predigten. Wow, Also er hat probiert, ja. die Religion ein bisschen auf ja. die Insel zu bringen. Die, die christliche Religion. Genau. Ja. Er kehrte regelmäßig zurück und sammelte für die Einwohner der Insel auch Geld. Und äh, ja, auch wenn er sich insgeheim an ihrem Mangel an dem religiösen Wissen ein bisschen... Ja, das stört ihn etwas. Also er hat es eigentlich nicht mehr aber er hat mir ein bisschen was ja, bei. Dass ja, seine Pflicht alles, ein ja, bisschen nahe er genau. muss halt machen. Okay. Aber die, die Einwohner selbst, die haben ihn eigentlich sehr gerne gemacht und die waren eigentlich sehr traurig, dass er Jahre später wieder die Insel verließ. Ach so, der war wirklich Jahre auf der Insel? Oder was? Ja, ich glaube acht Jahre dann, also oh, wow. bis 1830. Aber er hat es dann wahrscheinlich schon geschafft, die halbwegs bekehren, oder? Genau. Dann gab es wieder einen Nachfolger, der, der McKenzie, das ist eine Geistlicher der Church of Scotland gewesen mhm. und der verbesserte auch die Lebensbedingungen auf der Insel, also es kamen immer wieder Menschen, die probierten irgendwie ein bisschen, ja. Ja. Landwirtschaft hat probiert, ein bisschen anzukurbeln. Ja, was, was haben die gemacht auf der Insel? Hat es da Kühe gegeben oder was? Ja, also meistens haben sie irgendwie so Vögel gegessen. Ja. Also früher vor allem, <lacht> ja, okay. danach hat er ein bisschen Landwirtschaft haben sie gemacht, ich glaube Schafe vor allem. Ja, und haben halt wahrscheinlich kleinen Steinbehausungen aufgeregt. Ja, es waren halt so Steinhäuser, und später dann auch aus Holz schon, also ja. im 19. Okay. Jahrhundert. Aber ein sehr Anfang einfaches 20. Leben. Sehr einfaches mit Leben. Wenige ja. Abwechslung. Und äh, dieser McKenzie hat was ganz was Wichtiges auf der Insel gemacht. Er hat das Schulwesen als erste mal so geregelt oh, wow. eingeführt. Und äh, ja, hat halt da Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet, also die wichtigen Sachen. Es ist eine Sonntagsschule für die religiöse Erziehung aufgebaut. Na, Genau, und der hat dann St. Kilda auch wieder verlassen, 1844. Und äh, ja, das, der nächste Reverend, der kam, der war dann nicht mehr so, so nett. Ui, das war, die waren jetzt ja ziemlich nett, eigentlich. Die waren ganz cool. Das war ja. der, der John McKay, John der McKay. Im 1865 auf die Insel kam. Und da wurde irgendwie dann ein bisschen die Schwäche und der, die Abhängigkeit der Inselbewohner von Inselfremden, der ist halt aufgekommen, ja. weil die haben es irgendwie unterdrücken lassen von ihm der nahm Namen die Einhaltung der religiösen Vorschriften sehr, 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 sehr ernst. Also, ich lese da ein bisschen was vor, was zum oh, Beispiel okay. gemacht wurde. Er machte drei, was? Ja, zwei- bis dreistündige Gottesdienste. Oh Gott. Und an jedem Sonntag und da musste jeder Bürger <lacht> hin. Also, was verpflichtet dort zwei, drei Stunden in der Kirche zu sitzen. Oh, ja, okay. sonst Scheidelknien oder was? Oder ja, Winkelstehen. Sonst war halt echt, ja, jetzt kriegst du oh, keine Gott. Ahnung. Das hat mir jetzt Kind weil schon 10 Minuten gelangweilt, man ehrlich zugeben. Ja. Zwei bis drei Stunden klingt's. klingt schlimm. Ja. Das war schon, also ja, glaube ich mir, dass es nicht so lustig war. Okay, es also ist ein strenger Katholik, der äh, da jetzt. Ein probiert sehr hat, strenger Katholik, ja. ähm, Genau, und auch, auch die, die es gab eine Geschichte 1875, als äh, ja, ein Versorgungsschiff auf die Insel gab und ein bisschen ja, andere Lebensmittel hinbrachte und es war halt irgendwie, Gott, die Kirche hat irgendwie hergerichtet werden mhm. müssen und es war eigentlich Sabbat, aber mhm. er hat dann irgendwie die gezwungen, da in die Kirche zu gehen und sie ja. haben das Versorgungsschiff nicht Nein. ausladen dürfen. Nein, Das ist dann irgendwie drei Tage in der Marine gestanden am Hafen unten. Es ist das schlimm. Und erst am also Montag haben sie dann wieder das. Die, die haben wahrscheinlich voll gute Sachen mitgehabt. Genau. Und Ananas. das war. Und weiß nicht. Das war schon arg. Ja, schlimmer Typ. arg, dass sie sich nicht geweigert haben gegen den. Ja, sie waren halt irgendwie. Ja. Die keine Wahl gehabt, eigentlich. Ja, okay, oder ja. weniger. Einfache also Bauernsleute wahrscheinlich. Genau. Die, ja. Genau, und wo man halt irgendwie nicht gehorcht hat zu dieser Zeit, dann hat er halt. Ja, hat das halt gewarnt vor ausgiebigen, schrecklichen ja. Strafen im Jenseits. Oh Gott, also mit einem Höllenfeuer hat, genau, das hat gedroht, er gedroht, okay. und dass er dass das sie halt weiterarbeiten. Ja. ja, und das war echt, also das war sehr schlimm, weil zu dieser Zeit, wie das Schiff kam, war halt auch so eine Nahrungsknappheit, und das war halt echt so, wenn ich möchte eigentlich was essen wären, oh, muss nicht da, da nicht ich da jetzt nicht in werden. die Kirchen. Besonders oh. also auch, wenn du nur Seevögel kennst, dann kommt das auf ein Versorgungsschiff mit Snacks. ja. Und da musst du da in der Kirche sitzen, es klingt, klingt grauenhaft. Es nee, war nicht gut. Und auch die Kinder durften nicht spielen, zu dieser Zeit. <lacht> Sie mussten auch in also auch Kirche- Spaß ist verboten. Spaß ist verboten, <lacht> ja, genau. Und dieser McKay blieb 24 Jahre ja, auf seinen Kindern. Ja, Oh Gott. Also er ist dann erst ja, 1890 oder so wieder also die Insel verlassen. Das ist überhaupt, der freiwillig entscheidet auf diese Insel. Zum Kämen. Ja, ich verstehe eigentlich auch nicht ganz, was das ist. Das ein Grund sehr ist. angenehmer Platz. Nein, es St. ist schon Kilda. sehr rau und ja. kalt. und Ja, der war auch so vom Glauben besessen wahrscheinlich, oder von der Macht besessen. Ja. Dem hat es wahrscheinlich gefallen. Vielleicht bauen wir da jetzt die Geofacts ein. Das ist eine sehr gute Idee. Weil ja, schon ein bisschen den ja. wissen, wo die Insel ist, wie es dort ausgeschaut hat. Ja, Sankt Kilda schottisch gelisch Hirt oder ja, Hirt. Die mhm. Hauptinsel heißt ja Hirta, das haben wir ja schon genau, gesagt. Das mit St. Kilda ist ja ganz schräg. Es ist auf jeden Fall eine vulkanische, sehr isolierte Inselgruppe, die heute zu Schottland gehört und dort nämlich zu den äußeren Hebriden. Das ist eine okay. kleine Inselgruppe, die auch schon sehr abgelegen und rau ist. Ja, und diese dann an der Spitze, glaube ich. Aber St. Kilda ist wirklich nochmal einiges im Meer draußen von, mhm. von den Hebriden, nämlich 64 Kilometer. Oh, ja, äh, ein nordwestlich von North west West. Ja. Im Nordatlantik. Die, also. die anderen zwei Inseln von St. heißen ja. Das ist Hirta, dann hast du Swai und Borerei. Borerei. Ich glaube, die anderen zwei waren nie bewohnt, meines Wissens. Ja, ich glaube, das, das spielt sich also auf Hirta ab. Ja, genau. Die Hauptinsel ist Hirta und Oh, das ist auch also sehr interessant, deren Klippen die höchsten des Vereinigten Königreichs sind. Ja, also also man, sieht, sehr hohe man sieht. auch so Bilder, es gibt halt eine Seite, wo, wo es relativ flach ist und der Hafen und dann geht halt der Berg richtig hoch rauf. Ja, also ich glaube, die, ich glaub, die Klippe, ja. höchste Erhöhung ist dann auch ziemlich hoch, wenn mich das nicht ganz täuscht. Ja, also die, also nochmal sind sieben Inseln, Hauptinsel. Sieben sogar. Und gesamte Landfläche, das kann gar nicht stimmen, das ist richtig viel da. Mag schon sein. Ich weiß es nicht. 8.500 Quadratkilometer, glaube so ich doch. eher nicht. Ja, welche Insel gehört da noch dazu, sonst? Ich <lacht> weiß du nicht, das macht keinen Sinn, glaube ich. Wir sind wieder mal natürlich nicht so gut vorbereitet. <lacht> ja, wie es ist von mir schon gewohnt seid, der Marc ist immer sehr gut vorbereitet bei den Geofacts. <lacht> ich leider nicht. Sehr viel Improvisationsarbeit meinerseits. Auch gut. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählen können, wenigstens zu Kilda, Aber schaut es euch an, es ist wirklich was, sehr interessant. Nicht, da sind wir die höchste die Erhebung. Erhebung, weißt du das? Die weiß ich leider auch nicht, nein. Steht das dann nirgends in deinen ich kann so Notizen? Ich habe so leider meine Notizen erstmal leider, nein. Okay. Warte, wart, ich, ich suche jetzt, ich suche ja, bitte such es Ich glaube, das war schon sehr hoch, und Das sind die größten Klippen, sind, also es wird schon ein paar hundert Meter sein. Meiner Meinung nach. Bestimmt, ja genau, da sind wir. Der höchste Punkt der Inselgruppe, die Barke. Die Backe. Barke? Ja, nicht. Mit 430 Metern. befindet ja, ja, sich auf vierter direkt im Norden des Dorfes. Also gleich neben einem Dorf. Ja, also wenn man sich Bilder anschaut, googelt es einfach. Man sieht es dann eh, dass also im Fuße diese ja. Klippen mehr 430 oder Meter ist, die, ist, wirklich sehr ist das Dorf. Sehr groß eigentlich, ja. ja. Wow, ja. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir sind Killer. Schaut es euch einmal an. Es ist sehr abgelegen im Nordwesten von Schottland. Richtige Meer draußen schon. Ja, es ist... Mal schauen, ob es dann noch Reise wert ist, wenn werden wir zum Schluss dann noch das abchecken. Das werden wir dann noch abchecken, ja. Ein bisschen diskutieren, ja. auf alle Fälle genau. gehen wir jetzt in der Geschichte weiter. Wir sind ja jetzt am Ende des 19. Jahrhunderts und es schaut eigentlich nicht so gut aus auf der Insel. Es gab Hungersnöte, da war dieser komische Missionar, da Menschen haben die Insel ja. verlassen nach Australien, es sind nur noch 36 übrig. Nach Australien, das ist eigentlich auch sehr interessant. Man sind nicht sehr viel Schotten irgendwie nach Australien auszogen, genau ja. So ein Großteil der irgendwie schottisch, also australischen Bevölkerung war irgendwie schottische Vorfahren. So mhm. wie AC/DC zum Beispiel, das sind alles Schotten. Wirklich? Ja, genau. Cooler Fun Fact. ac Ja, genau. Das sind alles Schotten, also, aber von St. Kilda aus. Das ist interessant. Ja. Schulunterricht wurde weiterhin fortgeführt. Ja. Und 1906 haben sie sogar ein neues Schulgebäude dazu gebaut. Schön. Also wieder mal was Positives. Ja, endlich. Die Kinder lernten dann auch Englisch und Gälisch. Englisch, also, was haben die gesprochen für Sprache? Ich glaube, das ist eh so. Uh, Gälisch, Gaelic uh, aber Sie haben mit halt Englisch sowas. dann auch dazu gelernt. Gälisch, okay. Und ähm, was interessant ist, äh, 1875 gab es das erste Mal die Idee irgendwie von vielen... Bewohnern die Insel möglicherweise zu evakuieren, weil das Leben dort echt so <lacht> miserabel ist. ist. Und da haben sie sich das erste Mal gedacht: So, na, draußen <lacht> ja, nein, ist viel cooler, weil sie haben so mit Fischern gesprochen, die ich weiß ein bisschen Fischhandel da ja. oben gegeben hat. haben sie gesagt: Na, das ist echt. Wahrscheinlich, die haben halt wahrscheinlich nie was anderes gekannt, gell? Die haben nichts anderes gekannt. Langsam kommt ja ein bisschen die Welt von außen genau. auf St. Kilda. Und dann denken sie sich: Ja, boah, wie lange schafft man das noch? Ne? Org, eigentlich, ja. dass man sich das denkt, seine Heimat einfach aufzugeben. Ja, das war, das war schon arg. Seine Heimat für mehrere tausend Jahre, nämlich, was du gesagt hast. Ja, so also das war echt, 2000 Jahre, dann denkst du irgendwann über 2000. Ja, das ist eigentlich arg. Ja. Auf alle Fälle kam dann äh, der Erste Weltkrieg und da waren, halt, waren dann doch so um die 75, 80 Menschen dann auf der Insel und dann kamen auch die Soldaten. Und das war halt zuerst mal positiv, weil dort eine mhm. Funkstation eingerichtet wurde. Okay. Und so gab es das erste Mal halt wirklich einen täglichen Austausch mit dem Festland, weil ja. sie hin und her funken konnten. Ja, das verbesserte das Leben zunächst, aber der Gedanke einer Evakuation war in den Köpfen der Bewohner immer noch fest verankert. Okay, wahrscheinlich sogar noch schlimmer waren durch diese ja, Funkstation. Die, haben schon, die Soldaten erzählten ihnen halt von den Annehmlichkeiten des schottischen Festlands. Ja, sicher von pulsierenden Städten so. Haggis Whisky Glasgow Edinburgh haben sie dann ja. schmackhaft gemacht. alle diese ja. die großen Städte in Schottland falls wer kennt von euch ja. vermutlich ja. und dann haben sie halt immer weiter gedacht so ja die Sehnsucht nach einem einfacheren Leben da draußen am Festland wäre halt irgendwie cooler als dort, so mühselig da immer wieder Schauen, dass man im Winter kommt, so Vorräte <lacht> anlegen und nur Vögel ernähren so ja. und ein bisschen Landwirtschaft, mal ein paar Fisch. Ja, ja es, nein, ich verstehe das voll und ganz. Trotzdem ist es irgendwie schräg, dass man sich denkt, seine Heimat einfach, wenn man doch so eine Bindung irgendwie zu seiner Heimat, sage ich mal, ja. die verlässt man nicht einfach ohne, also ohne guten Grund, sage ich mal. Nein, ich stelle es mir schon sehr schwierig vor. Natürlich. Ja. Also Wir werden später noch mal kurz über dieses. Heimatgefühl und so vielleicht dementsprechend, yeah. wenn wir mit der Geschichte fertig sind. Yeah. Es gingen zu dieser Zeit dann immer mehr Menschen zum Militär auch im Krieg und Frauen heiraten außerhalb der Gemeinde. Und tödliche Unfälle, Krankheiten trugen weiter dazu bei, dass halt die Menschen von St. Kilda yeah. auswanderten. Yeah. Es gab eine Großfamilie, die 1920 die Inselrichtung Richtung Lewis, also Louis, mm-hmm. ver- ja, verließ und dann war halt die. Einwohnerzahl wieder bei ja, knapp 35, 36 unten und ja. es war dann das Anfang vom Ende. Ja. Es war übrigens 1920 nochmal. 20 Jahre, ja. Es waren nur noch 20 Menschen im Alter zwischen 21 und 65 auf der Insel. Also und es waren wann? ein paar Ältere noch dort und ja, das strenge Regime aus der Kirche wollte auch sich nie mehr, niemand mehr ja. unterwerfen. Und im Jahre 1928 wurde letztendlich die schwere Entscheidung getroffen. Die übrig gebliebenen Männer trafen sich am Dorfplatz zu einer Versammlung und besprachen dort, ja, dass sie gerne die Insel verlassen würden. Für Geschlossen immer. als Gemeinschaft, für immer. Ist irgendwie echt traurig. Das ja. ist echt ein arger Schritt. Auch wenn es mühsam ist, aber ist echt ein arger Schritt. Weil wenn diese kleine Insel alles, was du jemals kanntest, ist... Da denkst du so, los ist es jetzt hinter mir. Es blieb ihnen halt fast nichts anderes über, weil sie Natürlich, haben halt ja. diskutiert und es kamen fast keine jungen Menschen mehr auf die Insel ja. und die Älteren hätten ja. es in ein paar Jahren selbst ja, gar nicht mehr geschafft zu überleben dort. Mhm. Und halt die ärztliche Versorgung war halt ja. im Festland um so die vieles besser. Die moderne Welt hat sie eingeholt eigentlich. Genau, ja. genau. Das war eigentlich der Grund und ja, einem Ort, an dem seit über 2000 Jahren Menschen gelebt hatten und auf schwerste Art und Weise versuchten, ein normales Leben zu führen. Das Anlegen von Vorräten, den Winter überstehen, so die ja. einzige Aufgabe war, Wolle für Kleidung zu besorgen, Torf für den Herd. Ja. Ganz ein einfach. Ne? Vögel essen, Papageien ja. zu tauchen, das <lacht> ließen sie alles dann zurück. Und das hatte ein jehes Ende, würde ich sagen. Sehr jehes Ende. Also finde ich echt irgendwie. Ja, sehr melancholisch irgendwie. Aber uns ja, keine Ahnung. Das arg. Es war ihnen halt dann irgendwie, also sie haben es lange ist durchgehalten. Verständlich, Es ist schon verständlich, sie haben lange durchgehalten, <lacht> aber es ist arg, dass man nach 2000 Jahren ihr Gemeinschaft denkt, so jetzt nicht ein paar wegziehen, sondern alle zusammen, so es reicht. Genau, es, die das heißt, es gab keinen Verrückten, immer. der jetzt wie bei Florianer alleine auf der Insel ja, bleiben genau, wollte. Genau, genau, also alle haben halt ein Gemeinschaftsgefühl haben die halt immer gehabt dort. Auf alle Fälle waren sie sehr zusammengeschweißt. Ja. Und heute ist die Insel unbewohnt, gell? Ja. Heute ist die Insel unbewohnt. Ja, tragisch. N- interessant, jetzt ist, ähm, 1928 haben sie das beschlossen, aber erst am 29. August 1930 haben sie dann die Insel Uff, verlassen. Und das hat später. dann gedauert, bis halt die schottische, britische Regierung ja. ein Schiff hinaufschickte. Und jetzt werde ich noch ein bisschen was vorlesen, mehr oder weniger, aus dem letzten Tag auf der Insel, was sie mhm. da gemacht haben. Nach Tradition ließen die Bewohner in jedem Haus eine Bibel und einen kleinen Haufen Hafer zurück. Die Türen wurden verschlossen und um 7 Uhr morgens begann der letzte Gang in der Heimat auf das Boot der Harabel, die sie geschickt hatten. Und die die Bewohner auf das Festland bringen sollte. Es soll eine fröhliche Stimmung geherrscht haben. Kinder spielten Verstecken, hatten irgendwie so ein bisschen ein Abenteuer vor sich. Doch als der letzte Ausläufer der Insel schon langsam den Horizont verließ, wurde die Trennung zur Heimat plötzlich zur Wirklichkeit und die St. Kilda gaben ihren Tränen nach. Also das ist also ein sehr schöner Text. Wirklich. Sie haben dann schon waren sehr emotional auf dem das Schiff. Glaube ich, das glaube ich. Und haben das dann erst dort wirklich was es Genau, weil ich glaube, wenn es dann was noch was mal so bedeutet, weit ist, was es das heißt, auch ja. wenn es nur ein rauer Fels ist, aber... Trotzdem die Heimat irgendwie. Ja, ziemlich bittersweet würde ich sagen. Ja, also, also ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Ja, ob sie das verstehen. Ich meine, ich verstehe es auf jeden Fall. Ich verstehe es auch, aber, ich aber es ist trotzdem irgendwie traurig. Ja. Man weiß halt auch zu dieser Zeit, die werden wahrscheinlich nie wieder auf die Insel zurückkehren, weil es halt viel zu viel kosten würde. Dann Nein, einmal ja, natürlich. Darauf. Und warum sollte man Und, zurückkehren, ja. Weil also, die, Leute, die Nachfahren dieser Einwohner haben jetzt gar keinen Bezug mehr wahrscheinlich zu dieser Insel. Ja, also ich habe mir da online was also YouTube wieder angeschaut, wo es die, also die 90 Jahre Evakuation war im letztes ja. Jahr. Aha, ja. 2020. Ja, und da haben die so ein kleines Event gemacht online und okay. halt Verwandte bzw. Nachkommen von Inselbewohnern befragt. Ja. Und da hat ihm einer erzählt, dass sein. Ich glaube, sein Vater war dort fünf Jahre alt, als er die Insel mm-hmm. verließ und hat halt irgendwie gar keine Ahnung gehabt, was ja, wirklich passiert. Natürlich. Und hat halt da Verstecken gespielt, am Boot noch und kann sich eigentlich nur noch ja. an wenige Details der Insel erinnern, wie halt das Kind von ehm, der Mutter halt. Wahrscheinlich die Leute, die sich wirklich erinnern können, leben eh näher mehr. Die leben eigentlich nicht mehr, nein. Ja. Es ist halt zu lang, weil ja, schon schon so lange, weil 1930 muss man dann ja, ja schon 90 Jahre, ja, 15 Jahre alt gewesen ja, sein oder 10 vielleicht, aus. dass man sich gut erinnert, dann musste man jetzt Jahrhundert sein. Ja, irgendwie traurige Geschichte. Es ist irgendwie auf der ganzen Welt so, dieses Ende des einfachen Lebens und nicht, man wird von der modernen Welt eingeholt, das kennt man ja eh überall Das eigentlich. kennt man, ja. Aber in diesem Fall ist es besonders prägnant, finde ich irgendwie. Schräg. Aber es gibt, also die Insel ist immer noch, also jetzt das Ausflugsziel meist und es gibt dann noch Häuser und ich glaube sogar noch Straßen drauf. Wirklich? Wird mir eigentlich interessant. Und halt viele Ruinen, wo man halt alte Steinhäuser noch ja. sieht und es wird immer wieder etwas ausgegraben, auch ja. von der frühen Zeit, wie wir gehört haben, eben von Wikingerzeiten. zeiten ja. Also, es ist, glaube ich. Eben, weil die haben wahrscheinlich ihre Häuser einfach mal zurückgelassen, oder? Die werden sie nicht genau. abgebaut haben. Wie, wie gesagt, sie haben es verschlossen, eine Bibel reingelegt, <lacht> ja. einen Hafer zurückgelassen. Wahnsinn. So also ist alte Tradition irgendwie. Ja. Und das, äh, ich würde euch auf alle Fälle nahelegen, dass ihr auf YouTube schaut. Es gibt echt sehr viele Videos, mhm. alte von der Insel, meist ohne Ton, weil sie in den. 20er, ja, 30er klar. Jahren da war. Und es ist echt interessant, wie es dort ausgeschaut hat. Also wirklich Videos von der Insel? Ja, also Ach, gefilmte cool. Sachen. Das ist cool. Und damals schwarz-weiß. Ja, das werden wir auf jeden Fall anschauen. Gibt es echt, ich glaube, 30 verschiedene Videos, echt? die man sich anschauen oh, kann. War cool. Ja, okay, sehr spannend. Das ist echt, würde ich auf alle Fälle nahelegen. Ja. Und heute gehört die Insel zum National Trust of Scotland mhm. dazu und gehört zu, zu Schottland und die okay. wird halt von dort aus betreut und es sind ja immer wieder Menschen ja. und Touristen drauf. Ja. Ich glaube, es gibt sogar teilweise so einen kleinen Kiosk oder so ein Standel ein wenig. <lacht> ja, also, okay. Bewohnt ist sie nicht, aber... Vielleicht eine Reise wert, einmal, wenn man in Schottland ist, Ein genau. ist, sagen wir so. Also Jakob, wie schaut es aus bei dir? Würdest du gerne mal die Insel besuchen? Ich muss ehrlich sagen, ja. Eigentlich interessiert mich das schon ziemlich. Ich habe mir echt mitgenommen, diese Geschichte. Ja, jetzt. Ich würde ich würd auch gerne machen. Ein bisschen diese... Weil ich finde die Hybriden eigentlich sehr interessant. Machen ich mal hin. Und ja. ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall St. Kilda auch schon... Vielleicht ein bisschen diesen letzten Tag dort Revue passieren zu lassen. Ja, schon. Irgendwie irgendwie, diese, ja. Sich hinein zu versetzen ja. in die Menschen, das wäre mal interessant. Geht wahrscheinlich so, Bootreisen gibt genau, also es wahrscheinlich. Genau, also es ist, glaube ich, gar nicht so billig. Ja. ja Nehme ich an. Aber. Na, ich sage wirklich ja, obwohl es ein rauer, unentladender Felsen ist, eigentlich die Insel. Sogar, ja. Weil also sie diese, diese reiche Geschichte hat und das ja. ist schon was Besonderes. Finde ich cool. Ja. Ist das schon das Ende das der Geschichte? Das ist ja. das Ende der Geschichte. Ja, ja. Nein, das, hat mir, das hat mir sehr gefallen, die Geschichte. Ich hatte mal eine etwas kürzere Episode ja. wieder, aber. Endlich wieder mal ohne Morde und so Sachen. Aber trotzdem mal. Es ja, sind ganz schon. So, es es sind viele Menschen gestorben also, auf so, Das ja, darf ja, man stimmt, nicht stimmt, vergessen stimmt. durch ja. Krankheiten und. Natürlich. Ja, aber irgendwie einmal war ein bisschen andere Geschichte. Ein bisschen andere andere ich cool. Geschichte ich cool. eine andere Geschichte. vielleicht, die etwas nahe geht. Also ja, nicht schlimm. Das ist ja sehr, sehr emotional, diese Geschichte finde ich die emotionalste bis jetzt ja vielleicht ist irgendwie, irgendwie gut drin eine versitzen irgendwie genau finde ich cool Und vielleicht regt auch euch ein bisschen zum Nachdenken an was ja. Heimat bedeutet ja für genau. jeden auch immer etwas unterschiedliches genau ist. genau ob es vielleicht gar nicht ein Ort ist sondern die Menschen oh, das ist schön das ist ja immer so dieser das ist schön ja das stimmt ey. Das stimmt. vielleicht, vielleicht denkt es mal drüber nach die Heimat die Gemeinschaft und gar nicht so der Ort ja. mhm. Das ist, das ist ein schönes Ende. Meine nächste Folge übrigens wird auch ein Sankt. Ja. Das ist ein schöner Zufall. Sankt, Sankt Helena, Helena nämlich. Mhm. Und nämlich die letzten Jahre von Napoleon Bonaparte. Also vielleicht eine Geschichte, die, mit der jeder etwas anfangen kann. Ja, also Napoleon kennen hat. ja die meisten vielleicht von euch, aber die wenigsten kennen die letzten Jahre von ihm und die sind auch sehr wenig behandelt, sage ich mal. Deswegen wird sicher es sicher interessant. Sehr interessant. Ja. Ein bisschen eine Geschichtsepisode wieder. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und, und bis, nächste. bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.